1: Mont-Royal.
0: Vivez l'expérience immersive du SAT Fest à la Société des arts technologiques jusqu'au 28 février. Les meilleurs courts-métrages 360 degrés réalisés par des artistes d'avant-garde à travers le monde. Découvrez le programme sur sat.qc.ca
2: What's up John mmh. RCA des Get et vous êtes à l'écoute de
3: Bonjour et bienvenue à Histoire de passer le temps C'est le retour des fêtes aujourd'hui, il fait froid Mais on est nombreux en studio pour se tenir au hein? bon, chaud On est Joël. beaucoup, ben oui Donc je me présente Joël Beauchamp-Montfête, animateur régulier à l'émission On a à la régie Charles Bénard qui est assisté de Julien Lehou. Bonjour les gars Bonjour Bonjour Julien <rire> fait des tatas aujourd'hui. <rire> <rire> Julien est caché loin. Il fait des bo des bonjours à tout le monde pour ceux qui ont la caméra en studio. J'espère qu'il y en a beaucoup, sinon tant pis. Mais on a aussi toute une brochette d'historiens et d'historiennes à l'émission aujourd'hui. Chloé Poitras qui pour son anniversaire nous fait le cadeau d'une chronique. Bonjour Chloé. Allô. Tu vas nous parler aujourd'hui de la propagation du nationalisme dans la musique savante du 19e siècle. Exactement. Waouh, on a hâte d'entendre ça. On a aussi Rosalie Racine qui est particulièrement grippée. Oui, elle. <rire> Et toi, tu vas nous parler du procès de Nuremberg en 1945, c'est ça? Exactement. Cool. Et on va terminer dans la même veine avec Thomas Venn. Ha, ha, ha! Et qui va... Le... <rire> va nous parler <rire> du passé, du présent et du futur de l'histoire militaire. C'est ce que je vais essayer de faire. On a hâte d'entendre ça. On a aussi en studio marie pierre Berthelet et Alexandre Vaillancourt. Bonjour. Hello. Bonjour. On a hâte d'entendre vos futures chroniques de nos deux futurs chroniqueurs vedettes. Mais <rire> avant d'entendre tout ça, on va tout de suite passer à la première chronique. On va enchaîner sans plus attendre avec Chloé poitrin raymond Toi, Chloé tu écoutes la musique euh, t'aimes pas ça mettre ton cerveau à off puis juste apprécier il hein? faut analyser oui on pas important. le choix
2: oui exactement donc aujourd'hui ma chronique c'est sur euh, les liens entre nationalisme et musique dans l'europe du 19e siècle donc euh, le e siècle, on le sait, est connu pour être le siècle des nationalismes, donc de la construction des nations, une volonté d'indépendance face aux grands empires, et ça passe beaucoup par les actions politiques, donc révoltes, révolutions, qui sont liées justement à ces désirs d'indépendance-là. Par contre, ça va quand même au-delà d'une action politique ou d'un engagement politique, on le retrouve aussi dans les écrits, que ce soit les essais, la philosophie, où est-ce que les écrivains, philosophes, mais également les compositeurs vont tenter d'éveiller un sentiment d'appartenance, une sorte de de patriotisme dans la population qu'ils vont représenter. Donc, il y a des compositeurs qui vont vouloir contribuer vraiment en tant que compositeurs par leur musique. Euh, donc, ils vont donner une sorte de rôle à la musique pour propager euh, le nationalisme.
3: OK, mais le nationalisme, c'est une, une idée. Comment est-ce qu'on peut écrire des, des notes de musique et que ça exprime des idées?
2: Ben, c'est ça. Ça ne se fait pas vraiment. Là. On ne peut pas juste regarder une, une partition et dire « Ah oh, mon Dieu, cet enchaînement de notes-là mon Dieu, c'est nationaliste. Ça fonctionne pas <rire> comme ça. Euh, c'est plutôt en fait dans l'idée que certains compositeurs vont se faire de la musique qu'ils composent. Euh, donc leurs intentions, qu'est-ce qu'ils pensent, qui est national, qu'est-ce qu'ils pensent euh, qui est nationaliste, c'est quoi le rôle de la musique? Puis
3: qu'est-ce qui est national ou nationaliste?
2: Donc, euh, quand on regarde une œuvre, on peut regarder trois euh, grands aspects. Donc, euh, le premier serait un appel au folklore. Euh, donc, dès le 19e siècle, en littérature, on le voit, c'est le retour, en fait, euh, des contes. Donc, on pense, par exemple, aux frères Grimm qui sont allés rechercher les vieux contes allemands et euh, qui les ont republiés. mais euh, il y a du monde en musique qui veut faire la même chose. Donc, ils veulent intégrer euh, légendes, contes classiques, poèmes épiques euh, dans la musique. Et évidemment, bien, au niveau symphonique, là, ça ça inclut pas très bien, donc c'est vraiment l'opéra qui va devenir euh, le médium d'excellence pour euh, propager du nationalisme en musique. C'est aussi un moment où on veut faire une espèce d'appel au folk, donc au peuple, euh, comme, comme le disent les Allemands. Donc, euh, on a quand même une, roman un, une image qui est romancée de la paysannerie du peuple. On n'est pas dans les... Euh, dans cet euh, peuple qui vit des temps difficiles. On est vraiment comme... Un peu dans les papillons, la campagne.
3: Donc, la
2: grandeur
3: euh, du peuple. <rire> oui, exactement.
2: Donc, on peut euh, s'envoler haut mon <rire> oh, wow. oh. Donc, on tente de se réapproprier la culture populaire euh, du, du folk. Euh, et donc, un des exemples qu'on a dans l'opéra, c'est Richard Wagner, qui est, je dirais, l'exemple le, par excellence, avec l'anneau du Nibelong, euh, que vous connaissez peut-être. C'est une tétralogie de. En fait, une, quatre opéras. Euh, ça, ça, dure,
3: ça dure 14 heures, hein, ça, si je me souviens euh, Entre 13 chose,
2: et 16 heures, indépendamment des, euh, des représentations. Donc, ça a été composé en 1849 et 1876. Et l'extrait que je veux vous euh, montrer, c'est la Marche des Valkyries, qui est dans le deuxième opéra, donc valcure euh, Donc, c'est un opéra qui est inspiré de la mythologie germanique euh, et nordique. Donc, Charles, si tu veux bien.
1: Grandiose. Oui, j'apprécie à chaque fois. <rire> ça ne va pas faire des gros festivals, ça oui, c'est ça que je pense. Là, ça oui. attirait plein de monde, justement, à la ville de... J'ai oublié le nom. Où est-ce qu'il y avait son opéra? Euh, Beyrouth. Ouais.
3: Les festivals, sont pas une invention plus tardive de Berlioz ou quelque chose comme ça? ça? J'ai déjà entendu ça. Ah, je viens de me
2: perdre. <rire> <rire> donc, aller avec mon deuxième élément euh, qui fait d'une œuvre euh, qui est nationaliste. C'est, en fait, la mention d'éléments géo géographiques ou de frontières, en fait. Euh, donc, on est dans le nationaliste qui est vraiment... Euh, Exclusif, en fait. Donc, on, le nous contre le eux, donc la frontière devient très importante. Euh, mais également les euh, éléments géographiques, entre autres le fleuve qui devient, on euh, fait beaucoup de compositions qui rend hommage aux différents fleuves. Donc, juste dans les années 1840, on parle d'environ 400 leaders. Donc, ce sont des euh, poèmes germaniques qui sont mis en musique euh, sur le thème du Rhin. Donc, le, cette rivière-là qui est entre la. Oui.
3: Seulement dans une seule décennie. Oui, 400.
2: 400, exactement. C'est
3: euh, énorme. <rire>
2: donc, le rein qui est vu comme la limite euh, à défendre entre la France et euh, l'Allemagne à ce moment-là. Et donc, ça m'amène à un, un deuxième extrait qui n'est euh, pas sur l'Allemagne. Donc, il va être euh, plutôt du niveau euh, de la bohème. Donc, c'est Bedrich Smetana. Donc, qui est un le compositeur par excellence tchèque nationaliste Si vous le connaissez pas, il est vraiment à, à connaître euh, Donc c'est un compositeur qui a quand même participé activement Dans la révolution de 1848 à Prague Donc il était dans les barricades Et donc euh, l'extrait que je vais vous montrer s'appelle euh, Mavlast qui signifie ma patrie Donc c'est une série de six poèmes symphoniques euh, Patriotiques où il évoque paysages, légendes, histoire de la bohème Donc il parle vraiment d'un état qui est espéré Et qui n'est pas encore construit euh, politiquement. Et donc c'est le poème symphonique numéro 2 qui s'appelle Veltava, excusez mon tchèque, euh, qui est euh, <rire> le nom de la rivière qui traverse Prague et qui est connue aussi sous son nom allemand la Moldau, donc ça peut aider. Euh, ah. euh, <rire> voilà, mais son nom allemand par contre. Donc, euh... Donc voilà, ça évoquait une rivière. J'espère que je vous
3: l'avez senti.
1: J'arrive à fermer mes yeux et voir une rivière.
2: C'est
0: relaxant. Je, donc, je rappelle, chaque je année, euh, oui? ah non, non, je l'écoutais.
1: Je, je l'écoutais en me dirigeant vers Prague, justement. Bon, voilà. <rire>
3: genre, okay. donc, 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 il a réussi sa mission 150 ans plus tard. Oh, en oui. partie, en partie.
2: Chaque année, cette rêve-là, Mavlas va être jouée au festival du printemps de Prague en ouverture, donc systématiquement depuis 1952. Ça commence le 12 mai, donc la date de l'anniversaire de la mort de Smetana. Troisième élément, euh, c'est la langue, en fait, tout simplement. Donc, traditionnellement, les opéras sont en italien, allemand ou en français. Euh, donc, il y a plusieurs... Euh compositeurs, euh, notamment ceux qui proviennent de l'Autriche-Hongrie, donc qui, qui ne sont pas euh, germanophones, qui vont vouloir composer euh, dans d'autres langues. donc C'est le cas, par exemple, de Smetana que je vous ai euh, présenté, qui a euh, composé le premier opéra en tchèque. Euh, ça va être également le cas des, euh, des Russes. Donc, eux euh, sont, sont dans leur pays, ils peuvent parler euh, russe. Par contre, ils veulent vraiment se distancier euh, de la tradition euh, ouest-européenne. Si l'on veut. Donc, on va voir un, un groupe de Russes qui s'appelle les Mighty and Folk. que j'adore ce nom. <rire> et qui porte le très plat nom en français du groupe des cinq. <rire> oh! Ouais, c'est un peu plus plat. Donc, c'est Borodin, Musorsky, Rimsky, Korsakov, Kui et Balakirev. Donc, ils m'ont collaboré ensemble pour euh, euh, créer une musique qui est authentiquement russe. Le
3: meilleur boys band du 19e. <rire>
2: Exactement.
3: <rire> ils méritent bien leur nom. Mais ça, comment t'en parles? On dirait que c'est au 19e quand on parle de musique, de romantisme, on parle de nationalisme automatiquement? C'est ce que non. tu veux dire?
2: Non. C'est une, une partie très importante, en fait, de la musique. Euh, euh, donc, c'est un nouveau courant nationaliste qui, qui prend beaucoup de place, qui prend... Euh, en fait, c'est beaucoup des compositeurs connus qui vont en faire partie. Mais encore, beaucoup de compositeurs qui sont plutôt du côté de l'universalisme, donc de cette idée que la musique est un langage universel, donc qui doit aller au-delà au des nations, euh, au-delà des différences. Et euh, euh, l'exemple... Qui est, qui est mon compositeur préféré, mais c'est Tchaïkovski. Euh, il représente le Conservatoire russe, il représente l'universaliste, il est extrêmement populaire à cette époque-là, euh, quand même. Et en ce qui est important de, de comprendre, c'est que oui, je vous ai parlé de quelques éléments qui font qu'une œuvre est considérée comme nationaliste, mais c'est beaucoup, en fait, l'intention du euh, compositeur en tant que tel ou euh, l'intention qu'on lui a portée euh, avec le temps, donc soit. Euh, on lui a porté une intention directement sur le coup ou euh, des années plus tard... Euh,
3: oui, parce que j'imagine que c'est pas tous les artistes qui se lèvent le matin et disent « Je vais faire la promotion de la nation
2: ». Exactement, <rire> puis surtout, c'est pas tous qui vont écrire ou participer, en fait, dans des événements politiques. Donc, on le sait pas nécessairement s'ils sont nationalistes ou pas. Et, en fait, euh, deux bons exemples pour cela, c'est Verdi et Chopin. Euh, donc, euh, sont deux euh, compositeurs ou euh, ont été vraiment réutilisés ré un peu, en fait, euh, par, euh, soit par des militants, soit par euh, euh, des... La nation, la, en en <rire> <rire> directement. Euh, donc, un territoire utilisé ou en, encore... Euh, plus, donc, on, on se par Verdi, donc, euh, qui était euh, favorable au Risorgimento, donc ça, on le sait. Euh, donc, le Risorgimento qui est cette euh, volonté d'unifier euh, toute, la, toute la péninsule de l'Italie euh, parce qu'à cette époque-là, il y a encore des parties qui sont, entre autres, euh, dans l'empire austro-hongrois donc euh, on sait qu'il était favorable à ça euh, par contre il y en a euh, des historiens des musicologues qui vont avoir un peu extrapolé le fait d'être favorable <rire> à, à ça et d'avoir vu euh, que sa musique aurait résonné chez les militants d'avoir essayé d'interpréter sa musique euh, au-delà de ce qu'elle était, donc en, en ce moment c'est toujours pas clair en fait si Verdi était nationaliste ou pas mais je vais quand même faire écouter un de ses extraits qui provient de l'opéra Nabucco euh, dès 1842, ça va vous donner une idée de pourquoi euh, c'était pas très clair euh, s'il était nationaliste ou pas. — Donc, euh, pour <rire> ceux qui parlent italien et qui ont une euh, bonne ouïe, qui ont pu entendre les paroles, euh, donc il dit Oh, mia patria si bella et perduta. Donc, oh euh, ma patrie, oh ah, okay. oui, <rire> ma patrie si belle et perdue. Donc euh, il y en a qui ont vu comme un appel au nationalisme ben oui
3: on dirait que c'est le nationalisme italien
2: exactement par contre la pièce qui s'appelle Vapanciaro a aussi le deuxième nom du cœur des esclaves hébreux donc ah. ça, ça a plus ou moins de lien donc on est vraiment allé extrapoler un peu euh, ces paroles de cette cet opéra-là surtout en fait qu'à la même époque euh, il va y avoir des slogans qui vont commencer à être écrits sur les murs en Italie qui, euh, qui sont euh, pro- euh, pour, pour le Risorgimento, il va être marqué Viva Verdi en, en grosses lettres. Euh, par contre, euh, c'est un acronyme pour Viva Vittorio Emanuele, Re d'Italia, donc vive le roi Victor Emmanuel, roi d'Italie. Est-ce euh, <rire> que Verdi était au courant de ça? Aucune idée, on le sait pas, euh, mais ça l'a alimenté un peu sur la les discussions sur le nationalisme. Ça
3: réussit certainement à faire vendre des billets, par exemple. Euh,
2: probablement. <rire> et donc, mon deuxième exemple, c'est celui de Chopin. Donc, Chopin qui représente euh, la Pologne. Donc, c'est vraiment... Les Polonais adorent Chopin, avec raison. Il est un très, très bon euh, compositeur. Euh, et on sait que dès, dès son enfance, fait, dès qu'il avait six ans, pour, euh, <rire> il a composé des Polonaises et des Mazurkas. Euh, donc, ces danses euh, typiquement... Euh, – quand
3: il a déménagé en France, il a composé des Françaises ou non? – Non, pas il, a ça. Ah.
2: il a continué euh, de <rire> composer des Polonaises. Donc, d'où le fait que certains ont pensé que, justement, il était nationaliste. Donc, il avait un amour pour la Pologne. On le sait, il l'a quitté quand les Russes sont arrivés avec une, une occupation qui était très, très difficile. Par contre, il a jamais écrit qu'il était nationaliste. Il a jamais... Euh, euh, il a toujours refusé de créer un opéra national polonais d'abord et avant tout parce qu'il écrivait. Du piano, donc il ne voulait <rire> pas écrire un opéra. Euh, mais surtout, ce qui est intéressant avec Chopin, c'est la manière qu'il a été réutilisé avec le temps. Euh, donc, euh, il est devenu un symbole euh, pour la sauvegarde de l'identité culturelle et territoriale de la Pologne. Et c'est pas pour rien, en fait, euh, les nazis, le, lorsqu'ils sont arrivés en Pologne, ils ont, euh, en 1939, ils ont dynamité la, euh, la pauvre statue de Chopin à, à Varsovie oh. et interdit euh, l'exécution de toutes ses œuvres à travers le territoire. Et donc, les Polonais, ben, ils ont répondu en faisant jouer euh, la musique de Chopin en signe de résistance euh, face à l'envahisseur nazi, en entrant dans le ghetto de Varsovie. Et euh, pour terminer cette chronique-là, ben, je vais vous envoyer avec un, un extrait euh, musical d'une polonaise héroïque. Donc, ça, ça euh, sonne
3: romantique, à <rire> souhait. C'est nationaliste et romantique.
2: <rire> et pour ceux qui connaissent Chopin, je vous avertis que c'est très loin de ses nocturnes, donc c'est un petit peu plus, euh, un vivant. Et ça, premier de 1842, composé à ce moment-là.
3: Merci beaucoup, Chloé. C'était très intéressant. Un mot de la fin. Donc la musique, c'était la musique de la fin.
2: Bah ben, la musique, c'était la musique de la, <rire> la fin, mais je vous encourage à aller écouter cela en étudiant. Donc, euh, oui. moi, j'ai un, un faible pour euh, Smetana pour étudier. Euh, c'est très, très je dois,
3: je dois avouer que Wagner, euh, un, un opéra de 13 à 16 heures, on peut étudier <rire> longtemps avec ça. L'avantage, c'est
2: que tu n'as pas besoin de chanter pendant que ça joue, fait que tu peux te concentrer
3: sur tes études. C'est dur à ne pas chanter de la musique romantique. C'est tellement poignant.
2: Oh,
0: <rire> J'imagine
3: bien à ton bureau, te lever glorieusement. Et... Oui, et là, oh, il y a des professeurs un chant... qui passent à avant qu'ils se disent « Qu'est-ce que c'est? <rire> » Donc, si vous, jamais vous voulez en savoir plus euh, sur le romantisme, la mythologie, la grandiose, du tout le côté grandiose du nationalisme, je vais vous inviter à aller écouter la chronique du 16 mars 2018. Alors euh, oui, on retourne dans le temps. C'était une chronique de Mathieu Cordeau qui portait sur l'œuvre de mythologie de Wagner et sur l'anneau du Nibelung duquel as parlé. En attendant que vous alliez écouter ça, on s'en va en musique. Charles, qu'est-ce que tu nous fais écouter? On écoute, il fait très froid. Et <rire> ouais, ouais. tantôt, on en a une autre aussi qui va être très drôle, vous allez voir. <rire> <rire> on est de retour, <rire> on est de retour à en direct la grippe de Rosalie. <rire> non, nous sommes de retour à histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca, la référence de vulgarisation historique. Hein? On aime ça. <rire> on va enchaîner tout de suite sans plus attendre avec Rosalie Racine. Rosalie, tout le monde connaît la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est pas tout le monde qui sait qu'il y a eu une série de procès. Puis pour toi, c'est la partie la plus intéressante, c'est ça?
0: Oui, ben effectivement, c'est ce que j'ai étudié euh, à la base. Puis aujourd'hui, je, euh, je vais vous parler en fait du procès de Nuremberg et euh, du rôle qu'il a joué dans la mise en place d'une mémoire de l'Holocauste. Euh, donc en fait, c'est en 1943, par la déclaration sur les atrocités, que les puissances euh, victorieuses de la Deuxième Guerre mondiale vont expliciter pour la première fois euh, une volonté de mettre en place une réponse judiciaire aux crimes nazis. Euh, cette déclaration-là va être rédigée par les États-Unis, le Royaume-Uni et l'URSS et va reconnaître d'emblée les crimes euh, commis par le régime nazi dans les pays qui l'occupent et annonce euh, la création d'une juridiction pénale internationale.
3: Qui n'avait jamais eu avant.
0: Non, c'était vraiment une nouveauté là, dans, le, dans le droit international à, à ce moment-là. Euh, C'est la Charte de Londres du 8 août 1945 qui va sceller la réalisation euh, du Tribunal militaire international de Nuremberg. Robert Jackson, qui est chargé par le président euh, américain de la préparation du procès de Nuremberg, va l'affirmer en 1949, donc après là, les, les, les procédures. Le but du tribunal de Nuremberg, c'était de constituer une archive irréfutable du national-socialisme et de ses crimes. Le tribunal de Nuremberg avait comme objectif de faire connaître le Holocauste euh, et de l'imposer comme un fait historique d'une grande importance, et ce, même s'il ne constituait pas le centre... Euh, D'attention du procès Donc on va s'attarder aujourd'hui Comme je vous l'ai dit euh, sur, euh, sur les manières dont le procès Nuremberg a participé à la création d'une mémoire de l'Holocauste Dans l'après-guerre immédiat euh, On va passer rapidement sur Les précédents judiciaires qui ont été établis Par le procès L'introduction de films comme preuve visuelle Et l'utilisation des témoignages lors du procès le président judiciaire le plus important qui a été mis en place à Nuremberg, euh, c'est la création de l'accusation de crimes contre l'humanité. Cette nouveauté-là, dans la loi internationale, a été mise en place pour tenir un État souverain euh, comme légalement responsable pour le mauvais traitement et le meurtre de sa population civile, et ce, même si la loi civile ne criminalisait pas ces actes-là.
3: Donc, ça passe au-dessus de la tête des nations eux-mêmes.
0: Oui, exactement. Donc, ça vient vraiment toucher le principe même de euh, souveraineté, euh, ce qui aurait pu être une dérive totale pour les Alliés à ce <rire> moment-là. Euh, mais
3: une chance, il n'y a pas eu ça, des dérives non, dans la Deuxième Guerre mondiale. Non, 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 <rire> ça va bien, c'est correct. On ne connaît
0: <rire> pas ça. Là. Euh, mais justement, pour éviter, en fait, ces dérives-là, euh, Nuremberg va restreindre l'usage de cette, euh, cette accusation-là en l'alliant aux autres accusations du procès. Donc, euh, crime, euh, crime contre la paix, crime de guerre et conspiration pour une guerre euh, d'agression. Ça, ça va faire en sorte que euh, en fait, on enlève sa spécificité aux crimes ciblés contre les Juifs et va euh, ranger le Holocauste dans le même rang que les autres crimes nazis. Donc, euh, <rire> ça devient... Non pas un crime spécial, mais un crime comme les autres, là, commis par, euh, par les nazis.
3: Mais, mais c'est f... ben, fondamentalement nouveau comme principe. Ouais. Ça a dû avoir des répercussions sur la façon de, de voir la guerre?
0: Euh, oui. <rire> oui, effectivement. Euh, ben oui, en fait, le Nuremberg va établir euh, des précédents importants en reconnaissant notamment la responsabilité criminelle internationale. Euh, L'établissement de crimes internationaux est souvent considéré comme une des plus grandes réussites euh, de Nuremberg. Aussi introduite euh, au tribunal, la responsabilité pénale individuelle euh, des criminels fait partie des nouveautés qui ont été mises en place dans le droit international. Et euh, ça, ça va rompre avec la tradition qui voulait que la loi internationale ne juge pas, euh, ne juge que les États, en fait. L'avènement de la responsabilité individuelle dans le droit international euh, va permettre euh, d'éviter que le syndrome de la culpabilité collective euh, causé par la euh, manipulation de la population par un groupe en particulier, donc les nazis, là, les dirigeants nazis, dans euh, ce cas-là.
3: Mais qu'est-ce que c'est que le syndrome de la culpabilité collective
0: euh, c'est euh, c'est la population allemande, en fait, qui prend la, la culpabilité de ce qui s'est passé là, pendant la Deuxième Guerre mondiale et non pas seulement que les dirigeants, ce que Nuremberg essayait de faire là, okay. à ce moment-là. Euh, Donc, on,
3: on, ouais, ça on... peut protéger un peu les, les, les individus ouais, de la nation qui
1: n'ont
0: pas réellement ouais. participé. Par, euh, par Nuremberg, en fait, là, on va vraiment mettre l'emphase sur les accusés en tant qu'individus criminels. Et dirigeants d'état et non pas comme euh, des représentants du peuple allemand euh, dans ce cas-ci pour, pour la mémoire pardon du régime nazi cette euh, individualisation là de la responsabilité devant le droit international va mener à ce que Frédéric Maigret appelle une folklorisation des responsabilités de guerre, c'est-à-dire une association des crimes à des individus précis, et ça c'était aidé par la structure euh, elle-même du euh, régime nazi qui personnalisait la prise de décision en la personne du Führer. Ensuite, euh, l'innovation de l'utilisation de preuves visuelles durant le procès de Nuremberg provient des, docu des documents filmés qui ont été présentés, euh, si les photos étaient acceptées depuis un certain temps là, dans, les, euh, dans les cours criminels, la présentation de films lors de procès était euh, nouvelle, sinon inédite, euh, jusqu'à Nuremberg en 1945. L'exemple le plus frappant, c'est celui du film « Nazi concentration camps » qui a été filmé par euh, l'armée américaine à la libération des camps. Puis la décision en fait de présenter ce film-là, euh, prise par les procureurs, était motivée par une volonté de rapporter l'ampleur des crimes Commis, ce qui n'était pas possible, selon eux, avec seulement des documents écrits.
3: Oui, puis en, en plus, j'imagine, si on veut euh, condamner une idéologie, une philosophie, mm -hmm. ben, au-delà de la preuve, les images frappantes des camps vont avoir eu un impact sur les convictions, sur ce que les gens croient.
0: Oui, exactement. Pour les alliés, le film va vraiment représenter une définition précise, claire et courte. Euh, C'est quand même <rire> un film de, de 45 minutes, là, euh, de ce que les mots « camps de concentration euh, » incarnent. Le film est également vu comme un moyen externe de corroborer euh, le témoignage d'un survivant, en montrant visuellement la description faite des camps de concentration par les victimes que les juges ou euh, la population qui assistait au procès auraient pu écar écarter en, en pensant que c'est une exagération en fait là, de, de la réalité. Comme euh, seule preuve cinématographique, euh, le film Nazi Concentration Camps est perçu comme une représentation visuelle authentique des conditions de vie dans les camps de concentration. Puisque les images, comme je l'ai dit là un peu plus tôt, ont été prises vraiment sur le coup euh, quand les Américains euh, sont entrés dans les camps de concentration qu'ils ont libérés.
3: Et c'est le seul film qui a, qui a fait ça? Et les autres les prenaient après coup?
0: Euh, oui, mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Il euh, y a, a d'autres films qui ont été faits. On peut penser, euh, les Russes ont fait un film aussi là, quand ils ont été libérés euh, à Auschwitz. Euh, mais ça, ça a été présenté lors d'un autre procès. Donc, à Nuremberg, vraiment, c'est le film des Américains qui a été présenté là, seulement.
3: <rire> Euh, 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 une vision du futur des 30 années suivantes oui, environ ben exactement
0: <rire> euh, donc les alliés ont accordé vraiment un poids important au film en raison euh, de cette capacité à témoigner de démontrer au public une réalité euh, dont il avait jusqu'à ce moment-là ignoré l'existence les américains notamment vont accorder une valeur importante à leur film parce qu'il représentait un témoignage rare et complet des conditions de vie dans les camps de concentration le plus important avec ce film-là, c'est de montrer la terreur et la mort qui régnait dans euh, l'univers concentrationnaire nazi. Le film constitue, dans le contexte de Nuremberg, un moment crucial pour la mémoire euh, de l'Holocauste. Parce qu'il implante une image type euh, d'un survivant et qui démontre l'environnement quotidien des victimes, le film va permettre au public d'associer des images aux propos qui ont été euh, entendus lors du procès, euh, lors des témoignages là, qui ont été lus et entendus. Euh, le film devait présenter un témoignage officiel euh, dont il était officieusement euh, témoin et apprendre à un public principalement européen les réalités qui consistaient euh, qu en fait là, les, les camps de concentration. Ce faisant, la première présentation et celle subséquente du film euh, a imprimé dans la mémoire collective l'image d'un survivant des camps de concentration qui marque encore le, le code cinématographique d'aujourd'hui. Le film agit, dans le cas du procès Nuremberg, comme un témoignage euh, silencieux de la vie dans les camps de concentration, euh, puisque le film, en fait, n'est animé que par la narration du réalisateur du film, donc ah ouais. un Américain euh, lors de, euh, de la libération. Le film, autrement, est en noir et blanc et il n'y a aucun son là, qui sort euh, de là.
3: Mais dans ce cas-là, comment les, les victimes des camps ont, ont réagi à ce film-là?
0: Oui, mais euh, ben les victimes des camps, ça c'est euh, justement mon troisième aspect. C'est une question qui est un peu plus euh, compliquée euh, parce qu'en fait, les autorités au procès de Nuremberg en 1945 avaient pris la décision de ne pas convoquer aucun témoin ou membre des forces de la libération lors du procès. Aucun? Aucun, oui. Pourquoi? Euh, je vais revenir là-dessus un peu plus tard, si tu me permets. <rire> je te reviens exactement sur ce sujet-là. Euh, les procureurs, en fait, sous la direction de Robert Jackson, avaient comme objectif de rechercher des preuves qui vont démontrer euh, une crédibilité et une objectivité qui est incontestable, euh, qui serait assez marquante, en fait, pour justifier le long processus judiciaire que euh, représente Nuremberg. Euh, C'est quand même quelques mois de préparation et puis presque un an de procès euh, qu'on avait euh, à <rire> justifier. Euh, au final, ce sont quand même 94 témoins qui vont se présenter devant le tribunal, desquels seulement 30 vont se prononcer sur les crimes spécifiques contre les Juifs. Le tribunal avait déclaré aussi qu'il y avait seulement quatre langues qui seraient reconnues comme étant officielles, donc le russe, le français, l'allemand et l'anglais.
3: Aucune surprise ici. <rire>
0: oui, non, parce qu'il y avait quand même un manque de ressources euh, pour avoir des interprètes compétents dans d'autres langues. Puis euh, des victimes de okay, la d'Asie, il y en avait quand même de plusieurs endroits, donc trop de... de... Donc, c'est
3: pas une question de culture ou de... de non, de... c'est vraiment un, une question de un manque de, de
0: ressources le, okay. de la part des alliés.
3: Je ne l'avais pas vu, venir celle-là.
0: Non, là. <rire> Donc, euh, en plus d'imposer, en fait, le silence sur l'hébreu et sur le yiddish, euh, ça va empêcher de nombreuses victimes juives de témoigner. Euh, ça rajoute également une difficulté aux survivants qui voulaient être appelés là, à la barre euh, du tribunal, puisque leur connaissance minime des autres langues pouvait rendre difficile la description euh, des événements qu'ils avaient subis. Il y a quand même plusieurs observateurs juifs qui vont considérer que le simple fait que les grandes figures du régime nazi aient été amenées devant un tribunal euh, comme une victoire sur le nazisme, <rire> ça va indiquer pour eux une mesure de justice par et pour l'histoire. Malgré la déception que les juifs ne se soient vus accorder qu'un rôle marginal euh, dans le processus de Nuremberg, le tribunal va agir comme un point tournant pour eux. Euh, le rôle qu'ils ont joué dans l'élaboration de l'accusation de crimes contre l'humanité et leur investissement dans l'institution du tribunal était perçu comme des outils cruciaux pour permettre aux Juifs d'obtenir davantage de droits et une plus grande sécurité dans l'après-guerre. Euh, rassemblés dans le Congrès juif mondial, ils demandaient euh, que les Juifs soient reconnus collectivement comme des victimes d'un crime spécial, donc un crime spécifique contre eux, et voulaient obtenir une représentation officielle dans les procès intentés contre les auteurs de ces crimes-là. Euh, ils souhaitaient, en fait, retrouver une certaine agentivité dans la mise en place de leur narrative là, dans l'après-guerre.
3: Mais est-ce que... Les... Tu en, en parles depuis tantôt, mon ouais. nom... On n'a pas l'impression qu'on parle des, des déportations, de tous ces phénomènes-là, toutes ces, ces, phénomènes ces
0: questions-là. Non, c'est ça. Euh, les Juifs, en fait, qui avaient été déportés ou qui attendaient de, de quitter l'Allemagne, euh, eux, ne considéraient pas Nuremberg nécessairement comme un outil efficace pour assurer une plus grande égalité <rire> okay. et une plus grande euh, sécurité là, aux Juifs. C'est <rire> oui, assez partagé là, comme opinion euh, en 1945. Euh, ils voyaient, en fait, plutôt l'institution euh, comme étant infestée par l'antisémitisme qui, déjà pendant la guerre, avait euh, motivé l'inattention de des alliés euh, pour les crimes euh, commis contre les juifs donc, dans les procédures judiciaires ça se manifestait par une marg marginalisation pardon euh, des juifs et de leur témoignage euh, les juifs s'opposaient donc fortement au silence qui est imposé aux survivants par les procédures judiciaires et à l'effacement de la souffrance particulière juive euh, du discours allié à nuremberg on s'entend que c'est pas beaucoup il me semble que pourquoi oh, je... Pourquoi il y a eu si peu de ouais. témoins que ça, 94 sur un an, c'est vraiment compliqué. Non, c'est vraiment pas beaucoup. Puis en fait, la décision de pas inclure davantage de témoignages dans le procès de Nuremberg va se baser sur la nature et sur la raison d'être même du tribunal. Euh, le tribunal, en fait, devait juger les criminels de guerre nazis dont les crimes étaient pas liés à un espace géographique précis. Les victimes et leur narrative de persécution ne figuraient donc pas à l'heure du jour. On voulait vraiment plus justifier un peu nos propres efforts de guerre en, contre l'Allemagne et contre le régime nazi. Euh, en choisissant d'utiliser des documents allemands afin de trouver coupables les accusés nazis, les témoignages de survivants se retrouvent donc là, évincés euh, de la preuve. Ce n'est pas important. Non, ça, c'était plus important d'avoir des preuves concrètes, euh, visuelles, papier, dont on ne ouais, pouvait pas Il justifier
3: d'avoir entré sur d'autres territoires et commis d'autres euh, crimes de guerre
0: Exactement. Pff, donc, en, en disant euh, qu'ils en ont fait en premier. Cette conspiration d'organisation de la guerre, des camps de concentration et tout, c'est vraiment ce qu'on voulait le prouver à Nuremberg, d'abord et avant tout. Euh, en plus, en fait, le, le personnel judiciaire euh, allié s'inquiétait de la réaction que euh, les témoignages auraient pu euh, provoquer lors du procès. Et euh, il craignait que ces histoires d'horreur-là soient distrayantes ou diminuent l'emphase qui est mise sur la conspiration que Nuremberg tentait de prouver. Donc c'est euh, <rire> à la fois pratique pour les alliés comme justification et... Euh, j'ai
3: l'impression qu'il y a quand même un côté pragmatique. Si c'est un droit qui n'existe pas encore, on, on veut pas peut-être mettre le pied au complet, on va juste tremper un orteil. On... ouais,
0: il ouais, y a peut-être une espèce de prudence un là, dans, les, dans les précédents qu'on qu voulait établir. Euh, toutefois, on peut se poser la question si ça valait vraiment la peine euh, de toute cette prudence-là. Euh, donc, en somme, l'absence de témoignages est un aspect qui va marquer grandement l'héritage et la mémoire laissée par Nuremberg. L'absence de reconnaissance des Juifs comme groupe ayettant euh, était particulièrement ciblée par les nazis et la réduction au silence de leurs témoignages participe à la mise de côté de l'expérience particulière juive dans la construction de la mémoire de l'Holocauste de l'après-guerre immédiate. Euh, la prédominance des documents écrits par les dirigeants nazis dans les procédures judiciaires va permettre euh, à Nuremberg d'écarter du cœur du procès les victimes et les survivants qui avaient subi le, les atrocités implantées par le régime nazi. Le procès Nuremberg a fait face à de nombreuses critiques dans les années qui l'ont suivi, euh, justice des vainqueurs, procédure expéditive, droit ex post facto. Malgré toutes ces critiques-là, le procès Nuremberg est encore considéré aujourd'hui comme une euh, des étapes marquantes dans l'histoire de l'après-guerre, dans le droit international. Donc, euh, ça a influencé là, beaucoup de, de domaines. Ça va constituer une des pierres d'assises de l'élaboration du droit international tel qu'on connaît aujourd'hui. Et euh, son organisation ainsi que les documents nécessaires à la réalisation euh, du procès vont mettre en place euh, d'importants précédents judiciaires qui sont encore utilisés aujourd'hui, mais aussi des aspects de mémoire là, dont on se souvient euh, encore de nos jours et qui ont encore une influence là, sur la façon dont on se rappelle ces événements-là.
3: Et merci beaucoup Rosalie, c'était très intéressant mm -hmm. Si vous voulez en savoir plus Sur le sujet du crime de guerre Je vais vous encourager à aller écouter La chronique de Chloé Poitras Qui est juste à, à côté de moi
2: Hello. Du 20 septembre
3: <rire> dernier Sur les crimes sexuels dans l'Allemagne de 1945 euh, On n'est pas trop loin De la chronique <rire> qu'on vient d'entendre Ça c'est certain euh, En attendant que vous ayez écouté Cette super chronique On s'en va en musique Charles, est-ce qu'on s'en retourne encore dans le fret? Non, là on s'en va étudier notre grec. Avec <rire> une... <rire> ouais. la, 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 la pièce s'appelle J'étudie mon grec, puis le, le band, le band s'appelle Les Breastfeeders. <rire> <Wow. Radio. rire> Vous êtes toujours à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. Là, on vient d'avoir une chronique sur la Deuxième Guerre mondiale. Je suis sûr que, Thomas, je suis sûr tu salivais à l'idée
2: d'en dire plus <rire> sur la guerre.
3: Mais dis-toi que là, c'est ton moment, parce que tu vas aujourd'hui pouvoir nous parler de l'histoire de l'histoire de la guerre,
1: c'est ça? Exactement. Donc, de l'historiographie, si on veut être euh, un peu savant et pédant. <rire> <rire> euh, donc, donc, essentiellement, euh, mon objectif aujourd'hui, c'était vraiment de décortiquer l'évolution de l'étude historique de la guerre euh, à travers le temps, pour vous montrer comment cette, cette étude-là a toujours été modelée par son contexte, mais également pour rêver et parler un peu de la crise. Il y a une Nabucco qui jouait. C'était parfait, en fait. J'aurais bien aimé que ça continue. J'arrive
3: pas ah à bon.
0: comprendre pourquoi, mais elle a parti mais vraiment plusieurs toi, fois dans l'émission. On ferait
3: plutôt Valkyrie encore. Non, ouais. <rire> ah, non, non, mais,
1: mais euh, <rire> on était rendu dans le bout de Nabucco. Est-ce que ça allait exploser, Je peux la repartir si mais, euh... <rire> Bonne fête, Chloé. <rire> <rire> um... Enfin, ce qu'il faut comprendre pour, de, de, dans, dans l'histoire de la guerre, c'est que c'est quand même une très vieille euh, matière d'histoire. Du fait militaire a, a été est, euh, étudié depuis euh, l'Antiquité, même qu'on pourrait repousser ça à des temps encore plus, plus lointains euh, avec justement les chroniques ou genre l'histoire orale à propos de guerriers, euh, les faits d'armes, dans la, toute la mythologie orale, on en retrouve beaucoup. Euh, c'est pas forcément de l'histoire, mais en même <rire> temps, on, on peut dire que oui, vu c'est relate des événements quand, quand passés. même globaliser l'histoire oui, ouais, mais moi, je vais le faire tout pour, euh, pour ma matière ici. <rire> euh, donc... Je... Juste un petit avertissement, évidemment, je vais surtout parler de l'Occident, je vais être eurocentriste, euh, je suis pas compétent dans les autres, euh, dans les autres euh, continents, on peut dire, mais cette histoire militaire-là existe également. On n'a qu'à penser à Sun Tzu en, en Chine, qui participe à l'histoire militaire euh, ou l'histoire de la guerre en Chine, euh, mais je vais rester eurocentriste, <rire> je m'en excuse. Euh, fait que, on peut vraiment trouver les, l'héritage, ou du moins les débuts de la, de l'histoire de la guerre, ou l'histoire militaire, chez Thucydide et Hérodote. Euh, Thucydide, lui, va écrire un livre au quatrième siècle avant Jésus-Christ, euh, sur la guerre du Péloponnèse, donc une guerre qui a confronté les États, les, voyons, les cités États grecques pendant plusieurs <rire> décennies. Et, euh, ce qu'il va vraiment chercher à faire ici, contrairement c'est très nouveau également, c'est vraiment à essayer de, de d'aller chercher des témoignages au oh, des conflits et essayer de reconstruire cette histoire-là. Donc, on a ici une personne qui s'en va chercher des sources pour reconstituer une histoire. C'est n'est pas seulement le, le, le père de l'histoire militaire, si on veut, mais c'est également, le, on, on considère comme un des premières personnes à vraiment faire des enquêtes historiques de ce genre-là. Le... Oui,
3: parce que ça a l'air assez, assez historiquement
1: scientifique, si on veut. Oui, c'est ça. C'est vraiment une, une genre de tentative de scientificité à part le fait que euh, dit va donner va donner plein euh, plein crédit à ses témoignages. Là. Lui, c'est si, carrément... Ben, si lui, il dit, c'est vrai. Ben, Aujourd'hui, on est évidemment un petit peu plus critique envers ça. Hérodote, lui, il va, faire, il va avoir une approche un petit peu plus anthropologique quand il va regarder justement les guerres euh, du... pas les guerres du Péloponnèse, les guerres euh, contre les Perses. Euh, il va vraiment aller voir la géographie. Il va essayer de reconstituer, de se retrouver dans ces lieux-là pour les évaluer. Euh, mais on est vraiment ici dans une tentative de rendre ça scientifique de, de vraiment consolider les bases tout ça va disparaître, évidemment <rire> euh, la disparition des cités-états au profit de l'empire d'Alexandre euh, va faire en sorte que là, les historiens si, si on peut parler d'historiens, ou du moins les, les chroniqueurs, les personnes qui écrivaient euh, sur l'histoire militaire, allaient se retrouver parmi les élites de la cour d'Alexandre et également de, des états successeurs et euh, vont vraiment plus travailler à la glorification de l'État et des États successeurs. On cherche vraiment à légitimer leur raison d'être, à légitimer euh, leur puissance, également. Donc, c'est vraiment un outil de consolidation et de propagande d'État.
3: Mais est-ce que c'est quelque chose qui est voulu par Alexandre ou c'est juste un hasard qui est créé par la société de ce moment-là?
1: C'est absolument voulu par Alexandre, mais si c'est une spécificité que j'ai oublié d'inclure, c'est également pour les oreilles des élites. C'est pas pour... Le peuple, les, le peuple ah, okay. le assujettir le peuple, ça se fait avec des épées puis des lances. <rire> euh, <rire> les élites, il faut les convaincre un petit peu plus. Fait On essaie de construire un héritage et c'est vraiment pour ces personnes-là. Et des fois, c'était juste un « self-loathing hein. ». Ils aimaient bien ça, entendre, entendre parler d'eux-mêmes dans des faits d'armes absolument glorieux. Euh, donc ça, ça, ça ça va persister, ça l'a persisté très longtemps, euh, même si c'est Jules César qui va lui amener une nouvelle méthode, pas une nouvelle méthode, mais une nouvelle interprétation de, la, du fait militaire, de l'histoire militaire, euh, ce qu'il va intégrer à l'intérieur de cette historiographie-là, c'est l'art de la stratégie. Donc comment est-ce qu'un général doit combattre, sauf que lui il va faire orienter tous les succès militaires autour de sa personne uniquement L'armée est accessoire Ta, parce, à son succès. sa personne est dit au « il », c'est tout ce qui compte. Oui, exactement. <rire> euh, <rire> c'est pas le « nous ». Ah non, c'est le « il ». C'est le ou « Ah oui, je sais pas. <rire> euh, donc oui, c'est ça. Tout tourne autour de lui. Et encore une fois, c'est un outil de légitimation. Il va également essayer de légitimer ses, ses, euh, ses provenances divines et son génie, surtout son génie militaire, à travers ces œuvres-là. Encore une fois, des œuvres de propagande. Évidemment, à, dans l'autorité, on a le bon vieux manuel militaire. On donne ça aux soldats pour qu'ils s'entraînent, pour qu'ils aient peut-être des petites leçons à gauche à droite des événements passés. Donc, l'Empire romain disparaît éventuellement, on a un décloisonnement, on a l'Empire d'Orient qui se forme, euh, le Moyen-Âge européen, comme le Dark Ages, qu'on qu appelle si bien, euh, on a un petit peu un flou jusqu'au 11e, 12e siècle, parce qu'on revoit réapparaître des histoires militaires, euh, surtout basées sur l'aristocratie guerrière et les faits d'armes. Encore une fois, outil de glorification, outil justement de cours qu'on va raconter ces histoires-là, la plus... Euh, la plus importante, ce serait la chanson de Roland, que c'est une histoire d'un chevalier au 11e siècle, qui s'en va combattre les Basques et qui les bat glorieusement, si je ne me trompe pas. Euh, qu'il meurt, mais qu'il qu qu appelle hein?
0: avec sa corne euh, son équipe pour qu'ils viennent le rejoindre. Ah. C'est son, ah. son armée qui lui salve oui. mais lui, il meurt avec les poumons sèches. Parce que est, parce il a trop il est trop Donc, sourire.
3: éventuellement, la seule chose qu'il fait pour l'équipe, c'est appeler l'équipe quand lui n'est plus capable.
1: Ah, est <rire> ça. Mais il demeure. On voit, c'est glorieux. Hein, c'est la mort glorieuse. Oui. C'est la mort chevaleresque aussi qu'on peut voir là. Donc, ça sert aussi de leçon, hein? une leçon de morale, une leçon d'éthique, une leçon de quelle est ta place dans la société en tant que chevalier, les actions que tu dois poser. Euh, et l'élément le plus important dans toute cette historiographie-là du Moyen-Âge de la guerre, c'est que la guerre, c'est une affaire de Dieu. Dieu décide le vainqueur. C'est pas le stratège, c'est pas le contexte politique. C'est vraiment Dieu qui arrive et qui décide cette personne-là est plus légitime et plus croyante que l'autre donc il a le droit de gagner, c'est lui qui va gagner c'est possible peut-être qu'avec
3: l'absence de centralisation dans l'état, dans l'armée, ça rend difficile de dire que c'est une stratégie collective vu qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'entente entre les différents corps de l'armée, est-ce que ça se peut? Ça c'est une très bonne intervention je ne pourrais, je ne pourrais <rire> vraiment dire mais, mais parce que je me dis à l'époque moderne, à la fin du Moyen-Âge les armées ah. se professionnalisent ouais. ça, doit, ça doit aider à, à avoir une vision d'ensemble ben, euh,
1: du moins une vision d'ensemble euh, je ne sais pas si on dirait une vision d'ensemble mais un changement culturel absolument avec la professionnalisation où est-ce qu'on va se dire que justement ce n'est pas Dieu qui va déterminer si on va gagner cette bataille ou pas peut-être que oui mais euh, C'est avant tout la stratégie et le génie militaire et les soldats qui vont se battre. Puis justement, comme tu l'as mentionné, la professionnalisation, la consolidation des États modernes va complètement changer l'historiographie de la guerre. parce ce qu'on va vraiment commencer à plus se concentrer aussi sur les faits d'armes du passé, à essayer de les décortiquer, de les analyser? Mais ce qu'on va surtout retrouver... Mais cette époque-là, ce sont les manuels, encore une fois, les manuels de guerre, qui vont être, cette fois-ci, capitalisés. Parce qu'on est dans un État moderne qui se consolide, mais on est également dans l'économie capitaliste qui est en train de se construire ici. Donc, on va imprimer des manuels militaires pour les vendre et essayer de convaincre telle, telle personne d'adopter telle, telle stratégie, d'adopter telle manière de se battre, etc. Ouais. Euh, mais il y a quand même une autre transformation très importante, c'est la convergence entre l'histoire militaire et les relations internationales. Euh, le livre le plus notable, c'est évidemment Machiavel, euh, le prince de Machiavel, euh, où est-ce que la guerre, encore une fois, n'est plus l'affaire de Dieu, la guerre est l'affaire du prince. Le prince a des objectifs politiques. La guerre a donc un objectif politique. Ce n'est pas juste taper sur l'autre pour taper sur l'autre. On cherche... À acquérir quelque chose. Et si on tombe vraiment trop dans une dynamique de l'autre doit disparaître, on va le fessier jusqu'à temps qu'il meure et qu'on perd <rire> complètement de vue notre, notre objectif politique, euh, la guerre, ben, dans le fond, la guerre n'est plus un outil, elle est rendue une fin en soi. Et c'est là que ça dérape. Euh, je pense que Machiavel, justement, il fait des. Euh, il euh, il, tout doit il, doit il avoir fait des red lights. <rire> ça. OK. Euh, oui, tout doit avoir ça. Là, on saute dans les Lumières, où est-ce que la guerre va être déglorifiée, justement. Les philosophes des Lumières vont voir la guerre comme un arrêt du progrès, comme, en fait, un problème euh, moderne qui, doivent qui doit disparaître. Et c'est, et, mais quand même, on va encore avoir de l'analyse des faits d'armes, etc. Euh, les trois idées importantes dans les Lumières, c'est vraiment le rationalisme, le, la sécularisation et l'optimisme. Et l'optimisme, justement, c'est là qui fait c'est ça qui fait en sorte que on regarde la guerre comme un malus, comme quelque chose qu'on ne veut pas et qui ne doit pas forcément être analysé dans ce sens-là. On a la Révolution française, comme on la connaît. On a Napopo, Napoléon, qui apparaît. De son charmant prénom. Oui, c'est le petit nom que j'ai donné à Napoléon pour euh, se moquer de ce personnage Nous somme toute comique, hein, des fois. Euh, on tombe dans le 19e-20e siècle où est-ce que, justement, la science apparaît. Les sciences raciales, les supposées sciences raciales vont également apparaître. Il y a la, il y a la Révolution industrielle. Il y a encore énormément d'optimisme envers le progrès et l'histoire militaire à ce moment-là va se transformer, va devenir encore plus un outil de propagande. Va être... Autour de, plus, autour de la nation. Autour de la nation. De, surtout autour de la nation, contre les autres. Euh, L'élément le plus important ici dans cette histoire militaire-là, c'est que l'Occident a atteint un tel niveau de progrès qu'elle a surpassé le restant du monde. L'Occident is on top of everything. Elle est, <rire> euh, elle est essentiellement la meilleure et elle a le droit de dominer sur les autres. L'histoire militaire va être beaucoup basée sur cette dominance-là. Et, euh, et c'est ça. <rire> – Fin de l'histoire, euh, terminée. Oui, – fin de l'histoire. Je sens directement dans les années 50 et 60. On a une crise qui se produit. Les historiens militaires commencent à capoter, on ne les écoute plus. <rire> dans l'académie. – Parce que quand on les écoutait, ça ça, ça a mal viré. Euh, – C'est un, un peu coup. ça que je me dis moi quand je regarde cette, cette, cette polémique-là. J'ai lu beaucoup d'articles à ce sujet-là. J'ai l'impression que parfois, c'est beaucoup d'historiens euh, qui sont peut-être un petit peu frustrés de leur situation. Euh, il y a beaucoup de romans. C'est beaucoup basé sur des impressions personnelles que l'histoire militaire n'est pas prise au sérieux à l'intérieur des départements. En même temps, on se dit il ben, y a peut-être une petite raison pourquoi l'histoire militaire elle a perdu <rire> de son, de son flingue. <rire> elle a quand même énormément euh, participé à des, à des mouvements très violents. Euh, évidemment, il y a aussi des choses qui sont un petit peu plus problématiques. Euh, évidemment, un des grands problèmes avec l'histoire militaire, c'est qu'il y a une grande collaboration avec le secteur militaire. Sauf que c'est peut-être quelque chose qui, euh, que plusieurs chercheurs ne remarquent pas, qui sont à l'extérieur, qui regardent de l'extérieur le, l'histoire militaire. Euh, il y a un conflit entre les historiens militaires et les historiens militaires de l'armée. Okay pour avoir été à des colloques moi-même, j'ai vraiment, vraiment vu des approches complètement différentes sur la manière de faire cette histoire-là et même des conflits parce que les militaires, des fois, ils n'aiment pas vraiment ça qu'on les interprète, qu'on essaie de comprendre leurs actions. Oui. Eux, ils se pensent très euh, pragmatiques, ils prennent les décisions qu'ils doivent faire et commencer à essayer de dire, ouais, peut-être parce que t'es raciste. Ils vont pas,
2: <rire> ils tripent pas beaucoup. Ils sont pas ouverts Ou, à la critique dans un sens.
1: Ils sont pas vraiment ouverts à la critique, non. Et surtout en France où est-ce qu'il y a encore beaucoup de de, de autour de, de l'armée um j'ai déjà vu des, euh, des, des, des militaires intervenir auprès de civils de, de manière assez euh, véhémente. Mais tout ça pour dire qu'il y a une crise. Il y a eu une crise dans les années 50-60. Mais aujourd'hui, l'histoire militaire, je pense qu'elle va super mieux. Euh, elle s'intègre beaucoup <rire> mieux. Dans Le les... plus meilleur pays oui. au monde. Oui, non, mais c'est vraiment grâce aux autres sciences sociales à un moment donné, les historiens militaires en fait. Bon, euh, à place de parler de bataille, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre On a commencé à regarder vers les autres sciences sociales et on a fait bon. On peut parler de genre, on peut parler de race, on peut parler euh, d'histoire culturelle. Elle, par exemple, on peut parler de révolution militaire, comprendre le développement de l'État euh, national à et, le, et de l'armée professionnelle, etc. Donc, elle s'est énormément diversifiée. Je pense qu'aujourd'hui, elle va nettement mieux euh, parce qu'on parce qu a montré qu'on était capable de faire autre chose que de parler de tanks, d'armes à feu et de batailles. Et mais tout ça pour dire qu'à euh, à, Lucam c'est tout récent, on vient de créer le GRHG, son le groupe de recherche en histoire de la guerre, euh, qui essaie justement de, de devenir un pôle important de recherche euh, en Amérique du Nord, peut-être même au monde. C'est très, très, très ambitieux comme objectif, mais il faut bien qu'on se les donne pour y arriver. <rire> euh, pour aussi relégitimiser euh, l'étude de la guerre et également montrer que c'est très pertinent, surtout aujourd'hui quand on parle, quand il y a des, des effrois de Troisième Guerre mondiale, guerre contre le terrorisme, on a les dit de sécurité massif partout dans le monde donc c'est très utile de revoir les conflits passés et les analyser à partir des nouvelles questions de recherche Mais ces, ces questions de
3: recherche-là, c'est quoi? Comprendre le lien entre société et guerre? Qu Est-ce qu'il y a des
1: axes particuliers? Euh, non, juste... Ben, en raison qu'on est allé piger dans toutes les autres sciences sociales et en histoire, les, arcs, les axes particuliers, je dirais qu'il n'y en a pas C'est la
2: beauté du groupe en fait j'imagine, de pouvoir oui. parler de tout mais qui oui, est en lien à la
1: guerre. Absolument, il faut toujours évidemment que ça soit en lien avec la guerre. Euh, en même temps, il y a un, quand même un débat à savoir l'histoire de la guerre, l'histoire militaire. Il y a du monde qui vont dire l'histoire militaire, si tu ne parles pas des institutions militaires et de leurs combats, on ne fait pas l'histoire militaire. Et Thomas Venn, lui, dit quoi? <rire> je, je ne me suis pas encore euh, <rire> positionné là-dessus. Histoire militaire, OK, je vais leur donner. Je veux dire, si on est vraiment pour dire l'histoire militaire, si les institutions et... La, et le, le, leur combat je suis c'est droit à dire, je suis, suis d'accord que ça on peut le limiter histoire de la guerre, ça bien au contraire, il faut parler des causes des conséquences, des impacts euh, des, des autres acteurs comme par exemple les guerres totales on ne peut pas juste parler de, du front il faut évidemment parler de ce qui arrive derrière et ça, ça va impacter euh, les études de genre euh, mais même le front ça va impacter les études de genre avec les viols de guerre ça va de soi euh, et toi Alexandre,
3: mmh. tu fais partie du groupe aussi, je crois. Oui, exactement. Ben... Fait que c'est quand est-ce qu'on va pouvoir <rire> entendre une de tes chroniques sur euh, <rire> l'histoire de la guerre?
1: Ben ça va sûrement s'en venir dans euh, l'éventualité euh, de l'année.
3: Mais t'as le temps, tu sais, on dit souvent que les maîtrises durent deux ou huit ans. Fait que <rire>
1: Je t'avertis Alexandre, tu commences à faire des chroniques, ça va être 3-4 ans. Tu <rire> nous en demandes beaucoup. <rire> ben c'est parce que tu le fais
3: si bien, Thomas. Ah ben ça fait plaisir. Je veux merci. C'est euh, <rire> la limite du bas, celle du haut, je pense. <rire> surtout, merci, merci beaucoup euh, Thomas, merci beaucoup euh, Alexandre aussi pour euh, ta, ta brève intervention. Ouais. On a hâte de vous entendre. Euh, si vous voulez, si vous voulez en savoir plus sur euh, l'histoire de l'histoire, hein, on aime ça les belles tourneurs de phrases, l'histoire de passer oui. le temps. Mais, bref, pour en savoir plus sur euh, l'histoire et comment l'histoire se construit, je vous invite à aller écouter la chronique d'Amélie Roy-Bergeron du 3 mai dernier sur la création du département d'histoire de Lucam. C'est déjà la fin de l'émission, je vous remercie euh, merci à tous, merci Chloé, Rosalie, Thomas, merci oui. aussi euh, Marie-Pierre et Alexandre d'avoir été présents. Merci. À la régie, euh, Charles Bénard, merci, Julien Lehou aussi. Merci. Et euh, <rire> moi-même, Joël Beauchamp à l'animation qui vous dit, euh, ben, on a eu beaucoup de plaisir avec vous Le studio est plus chaud qu'au début de l'émission <rire> Ça c'est certain euh, On vous invite évidemment à aller écouter Toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps Sur Facebook, sur Internet Sur Choc.ca, Spotify, Google Play Et sur la plupart de vos Plateformes de balado-diffusion préférées On se retrouve la semaine prochaine Comme à chaque semaine Vendredi 16h sur les ondes de Choc.ca C'était Histoire de passer le temps Et bonne fin de semaine à tous Bonne
0: fin de semaine